0: Hola, bienvenidos al podcast de Sala de Peligro. Hoy comenzamos una serie de grabaciones algo especiales. Inauguramos una sección dentro del podcast, por decirlo así, porque hoy es el primer programa dedicado a las series del universo cinematográfico Marvel en Disney+. Plus. Normalmente solo hablamos de cómics, con algunas pequeñas excepciones, con proyectos audiovisuales relacionados. Pues bien, esta vez la sección se convierte en regla. Hoy, 15 de enero, se estrena la serie WandaVision, o Bruja Escarlata y Visión, y con ella nace Marvel Age, una serie de programas dedicados a esta nueva era Marvel del cine y la televisión. Para ello, hoy contamos con Nerea Aguirre, te echaba de menos.
1: Yo también a vosotros, Íñigo.
0: Sí, si está Nerea, tiene que estar cerca Pedro Monge.
2: Hola, hola, chicos. Aquí estamos para hablar de series Marvel, como no puede ser otra forma, con spoilers, con spoilers.
0: Siento como Pedro me mira a través del Discord. <risa> también está Lidia Castillo. Siempre es un placer hola. tenerte aquí.
3: <risa> hola, buenas. Un placer también para mí. Tengo muchísimas ganas de, de comentar ya esto con alguien. <risa>
0: Y, eh, por último, last not least, el último pero no menos importante, debutando en el podcast, un colaborador de la web, David Aliaga.
4: Buenas, chicos. ¿Qué tal todos?
0: Hola, David. ¿Qué tal?
4: Bien, pues con muchas ganas de, de compartir algunos comentarios después de acabar de ver estos primeros capítulos. Y sin spoilers, como, ay, con spoilers, como decías tú.
2: Con spoilers, con spoilers. Sí, sí, porque hay una ley del silencio <risa> impuesta para no comentar <risa> nada antes de grabar, ni tuitear, no se puede nada.
0: Pero,
1: Pero
0: ahora ya hay sí, vía libre, ¿no? Sí, sí, yo sí, tengo sí, muchas ganas. Si, si pones el podcast si, y pones a, si te pones a escuchar este podcast con cinco personas hablando del tema, sabes que va a haber spoilers. Lo recordamos una vez más. Vamos a full, a tope. Este es el primer programa de Marvel Age. Esperamos que haya muchos más. Este año se propone interesante en Disney Plus con las series del universo Marvel. A ver, igual luego son un bluff y no nos interesa hablar de ellas. Oye, todo, todo puede ser, ¿no?
2: En esa línea vamos,
1: sí. ¿eh? O sea que ya podemos contar cuando Wanda se lía con Lovez, ¿no? Venga,
2: calla. que le rompas la introducción.
0: No, no, no pasa nada, paso estamos. Es así más divertido. En cualquier caso, yo soy Íñigo Rodríguez. Esto es Sala de Peligro. Esto es Marvel Age. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. Han debutado en el primer día, han liberado dos, los dos primeros episodios de la serie de televisión. WandaVision, y yo creo que ha sido una buena idea, porque si solo hubiera sido uno, igual nos hubiéramos quedado demasiado con la miel en los labios, ¿no?
2: Sí, y bueno, yo antes de nada quería decir que hay un poco de mamón o sea, a mí me molesta, ¿eh? a mí como maniático de la organización y de la previsión y de la planificación, me molesta mucho este mamoneo que ha habido hasta la última hora, que hace dos semanas se supo. Que, que iban a ser nueve capítulos, ¿no? Porque estábamos, estábamos durante mucho tiempo se estaba hablando que eran seis, ¿no? De hecho, bueno, pues lo hablamos niño de compañía, ¿no? Hablamos de incluso llegar a hacer un podcast semanal, uno de cómics y otro de guantavisión, solo seis semanas, bueno, tal, y luego, no, que son nueve. Ah, no, espera. Y son nueve, pero y luego se supo que la primera semana son dos, tal. Y no había forma humana posible de encontrar la duración de los capítulos, el título, bueno, pues mira, han llegado... Ya, ya he dicho lo que tenía que decir y sí, sí, la verdad es que menos mal que han sido que han sido dos, ¿no? Van un poco back to back y... no vengo con muy buen sabor de boca, ¿eh? Y no es, y no es la típica postura de que me pongo yo para llevar la contraria y que haya debate. No, no, esta vez no, tampoco contento, pero sin presumir. No, no me ha gustado, no me ha disgustado pero no me ha gustado lo que he visto.
4: Yo la verdad es que cuando la estaba viendo tenía una, una postura parecida a la de Pedro. No sabía muy bien si me estaba gustando o no me estaba gustando y, y sí que me parece que está bien que he librado dos capítulos para empezar porque quizá con uno solo nos hubiésemos quedado un poco cortos. De, de todas formas, a mí me parece que una de las cosas que hace muy bien la serie es jugar con la expectativa de, de los espectadores y sobre todo de los que venimos de ser lectores de cómic también, ¿no? que quizá eh, podemos tratar de jugar a intuir por dónde va a ir la serie que en principio... Tiene como protagonistas a dos vengadores, a dos superhéroes y que se presenta como una especie de, de sitcom que, que se va descosiendo, que, que va enseñándonos un poco la patita de, de dónde está la cosa, pero bueno, no sé, no sé me ha dejado eh, con sensaciones encontradas, hay cosas que me han gustado muchísimo, que creo que funcionan muy bien y no sé, pero por otra parte... Quiero ver hacia dónde, hacia dónde nos conducen con la historia porque va a depender mucho de, de eso, de, de si me termina gustando o no va a ser en función de, de hacia dónde nos estén llevando con todo esto.
1: Pues yo discrepo chicos, vengo con, <risa> vengo con todo, eh, a mí me ha gustado mucho, estoy de acuerdo con vosotros en que está muy bien que sean dos capítulos porque creo que sí que es cierto que empieza lento. No me parece que esté mal ni que falten cosas, pero sí que es cierto que con uno solo, pues todas esas pistas que nos va dejando de Hydra, de Industrias Stark, de que hay algo más ahí detrás, pues creo que se me hubiesen quedado cortas. Igual me habría quedado esperando una escena postcréditos que me aclare un poco de qué va esto o así. Eh, sin embargo, bueno, con los dos capítulos vemos claro que está pasando algo más Creo que el curro que se han pegado a la hora de rodar en plan años 50 ha sido bastante también a tener en cuenta. Entonces ya, pues bueno, estás viendo que hay algo detrás y te da tiempo de apreciar lo otro. Si no, quizás sí que me hubiese quedado un poco así fría, pero eh, con los dos capítulos, muy arriba. Me ha, me ha encantado.
0: Y ahora no le tocaría a Lidia, pero antes de que hable Lidia, yo tengo que decirle algo a ella. Que es que hoy, en, en la página Sala de Peligro, eh, Lidia anda, a, a, publicado un artículo sobre qué cómics hay que leer sobre la visión y la Bruja Escarlata, los antecedentes en cómics de estos dos personajes y de su larga historia. ¿no? Entonces, durante esta semana pasada y la semana que viene en YouTube, va a haber cientos o miles de youtubers contando los tebeos imprescindibles, cómo empezar a leer a la visión y a la Bruja Escarlata, cómo empezar cómo entender el final explicado. Y ninguno de ellos va a ser tan bueno como el artículo que ha hecho Lili. Entonces, sospecho que va a ser bastante fusilado en las próximas semanas y la gente va a tirar mucho de, de Lidia pedia
3: Bueno, no sé, no sé qué decir a eso, pero bueno. En cualquier caso, gracias y yo voy con Erea. O sea, yo voy con Erea a tope porque a mí me ha gustado. La verdad, me lo he pasado bien viéndolo. Pienso como vosotros y como lo que ha dicho ella también, eh, que, que va muy bien que hayan salido los dos seguidos porque además es que van a renglón seguido. O sea, yo no sé cómo funcionarán el resto, eh, si sí, habrá mucha diferencia tonal entre uno y otro, pero los dos primeros, desde luego, van, van de la mano. Y, y el primero, sobre todo, creo que es más... Bueno, sí, porque antes he estado mirando la, la duración, es más corto que el segundo, entonces... Bueno, le va muy bien eso. Pero en general me ha... Me ha dejado buena sensación, no desvelan mucho, es cierto, pero eh, lo que dice Nerea de la realización es un currazo que se ve. Eh, estuve hace tiempo, recuerdo que leí una entrevista cuando salieron las portadas estas de la Entertainment Weekly y al parecer lo rodaron eh, a la manera que se rodaba entonces con el, la, con el equipo que se rodaba en esa época, etc. Entonces es como más... Eh, como que le da más eh, vericidad y luego sobre todo es que la química entre ellos, a mí me, me, me han encantado cómo lo hacen ellos, me parece que se lucen eh, eh, los dos actores. Sí, sí bueno, que no se lucen
2: todo, luce todo lo que tú quieras, pero ese no, se es la, ese, no, ese no es la visión y esa no es la bruja escarlata.
3: No, sabes? a ver, a eso, a pues, eso sí es, que voy, eh, vamos ah, a ver. Yo,
2: yo, yo... Yo siempre valoro las cosas estas por fidelidad y por adaptabilidad y por todo. Yo soy el pesado, el polla vieja o lo que quieras que se, se, se valora las películas y las por las series por por la, la... Esa no es la bruja escarlata y esa no es la visión. Será algún show de Truman, súper bien hecho con no sé qué y con el, dos guiños frikis de toda la vida y tal. Pero no sé, yo ahí no reconozco eh, todos los guiños a Brujada, ¿no? A la serie archiconocidísima de a, 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 a los años 50, 60 y 70. No, 40, 50 y 60, eh, todo lo que tú quieras, pero es que yo no veo, no sé, no, no sé, y me una... hemos tragado 50 minutos ya, es que no sé, es que mira, me pongo el tráiler otra vez y lo disfruto más.
1: Hombre, pero por yo entiendo parte... que es que tienen el seso un poco sorbido, ¿no? Sí, que, sí. Se, que se deja entrever pues cuando ella encuentra el helicóptero, que... Bueno, ya vamos contando, ¿no? El, el helicóptero es a color, un par de veces como que ella como que se está dando cuenta sí, de que algo raro Truman, está sí. pasando ahí. Eso es, el show de Truman. Entonces, eh, excuso de momento que hasta que ellos no se den cuenta de dónde están, pues que están ahí inmersos en una especie de sí, sí. sueño o sorbedura de tarro variada sí, sí, sí. no sabemos es que, a, a cargo de quién pero yo del bueno. fuego
2: lento no me quejo porque al final ya no sé yo este año me he hecho tres siestas con el mandaloriano que son súper épicas o sea el fuego, el fuego lento de cocinado a mí no me molesta yo lo que digo es que esa no es wanda y esa no es la risa.
3: pero es que tampoco pretenden serlo es decir
2: para disfrutarlo yo pues pues no. pues
4: no por eso os decía no yo creo que va a depender mucho de, de cómo justifiquen al final, porque estos personajes nos los presentan así. Yo ahí estoy con Pedro, me cuesta reconocerlos, eh, aunque sí que aprovechan, ¿no? Pues la visión es un robot y van metiendo guiños eh, al estilo de las sitcoms que decíamos, ¿no? Años 40, años 50, sobre los robots, que si no como, que si tengo tal, que si no, me falta un tornillo. Y bueno, hace gracia, pero sí que yo, la serie en el fondo se titula Bruja, Escarlata y Visión, entonces esperas encontrarte con esos personajes y yo creo que depende al final de cómo, cómo y por qué nos los presentan de, de esta forma. Por eso que sí, a fuego lento y
0: demás y los capítulos funcionan guay y son muy divertidos, pero... El tema es que la, es que la premisa es muy atrevida y la premisa tienes que tragártela. Yo creo que les ha hecho un poco daño el, el tema del COVID y que se retrasara el, el soldado de invierno y el halcón, eh, el, que se retrasara el rodaje les ha perjudicado porque la primera serie, Marvel, la que tenía que salir y como una escopeta dándolo todo y diciendo Marvel estaba baño para quedarse en la televisión también, era la, la gran superproducción de acción. Y esta era una cosa después, mira, podemos hacer eso, sabéis que podemos hacer la superacción, pero podemos hacer algo completamente diferente. Claro, ahora, por las circunstancias, esta ha tenido que ser la salida a escena, ¿no? La salida al ruedo ha sido con una serie totalmente diferente, con una marcianada. Una serie, una serie sitcom, una serie de televisión antigua, con tal, y en las que están esos personajes. Y en las que, por supuesto, hay algo por detrás y hay un rollo siniestro que los dos momentos que tienen dan muy mal rollo. Y, y sospechamos que va a estar muy bien. Pero sí que es cierto que tiene una premisa diferente, que no es lo que te esperas y que puede tirar bastante para atrás en ese sentido. Yo estoy tranquilo.
2: Yo estoy, espera, yo estoy tranquilo porque hay un tráiler, hay un tráiler ahí donde hay escenas de capítulos que están por venir y lo que veo en ese tráiler me gusta. Ahora bien, si lo que veo en ese tráiler van a ser el minuto final de cada capítulo, que es así como para engancharte para el siguiente, que es un poco donde te, te, se vuelve todo creepy y tal, sombrío y mundo oscuro y eso de Truman, pues espero que no.
1: También una cosa, os digo, estamos un poco hartos ya de oír eso de que las eh, producciones de Marvel no son cine. Porque no son serias, porque son palomiteras, porque son blockbusters. Bueno, pues aquí tenemos una serie que está grabada, como decía Lidia, con las técnicas de los años 50. Los actores se han pegado un currazo de actuar como los actores actuaban en aquella época, porque ellos hablan y se quedan esperando a la risa enlatada. Eh, la forma de actuar, porque la cámara está fija, entonces su forma de actuar delante de la cámara, con, como están enfrentados, pero en realidad están enfrentados entre ellos, haciendo como que lo están, pero están enfrentados a la cámara. O sea, si desgranamos un poquito y nos detenemos a apreciar, oye, es una cosa diferente, que bueno, pues sí, no es el palomitero de siempre, pero bueno, no sé, quizá le agrade a otro público.
3: Y además, antes comentaba Íñigo la de Halcón eh, y Soldado de Invierno, pero yo diría que esta es la que, la que se empezó a comentar eh, antes yo creo que esta es la que antes tenían eh, ideada porque además, eh, bueno, también habrá que ver cómo será con y Soldado de Invierno pero desde luego el tráiler da la sensación de que podría perfectamente pasar por película pero esta es un proyecto que no te podrías imaginar de otra manera que, que no fuera una serie les ofrece una serie de, de oportunidades que como para ponerse experimentales y tal, que de otra manera no podrían hacer. Y yo creo que han hecho exactamente lo que, lo que han querido para, para comenzar el, lo que es el, la parte televisiva en Disney+, Plus al menos, de su universo cinematográfico Marvel. Y a mí, desde luego, ya, ya os digo que sí que me ha, me ha dejado con ganas de más, me parece una... O sea, por una parte me gusta el hecho de que sea semanal y tal, pero por otra parte es, es un poco putada tener que estar esperando. <risa> <risa> pero sí, me ha, me ha convencido. Lo que decías de los personajes, Pedro, yo lo veo claro que. Bueno, a ver, es que no sé hasta. Hemos dicho que se pueden hablar con spoilers, pero no sé sí, sí, totalmente. a qué punto podemos sí, hablar de también de. No, pero es que no es ya spoilers, es eh, ideas que en la cabeza, sí, especulación. A ver, eh, Wanda, pues estará haciendo lo que está haciendo, pero es que visión no las tengo ni siquiera, o sea, no, no, no va. Yo creo que no va a ser visión, obviamente, porque está en su cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, me parece bastante interesante que la manera en la que eh, visión reacciona a todas las cosas probablemente sea la manera en la que ella desearía o imaginaría que que Hombre, a Wanda, cada Wanda
1: podría estar en la cabeza de visión, ¿no? Por los poderes sí, es que tiene, opción. ¿no podría estarle manejando, eh, tenerle a él dentro de la ilusión? Hmm. Sí, claro, ella a eso está, me refiero. Que... Ella está claro que Así, sí que algo tú puedes sabe, ¿no? puede ser él mismo. Eh, digo, físicamente, probablemente estén cada uno en una camilla y ya está. Y la ilusión esté, esté siendo formada por Wanda, pero evidente, bueno, evidentemente yo eh, entiendo que Visión sí que está con su personalidad y lo que pasa es que está engañado por Wanda, que a su vez también lo está, claro.
0: Puede ser mucho más complicado que todo eso. ¿eh? O sea, puede ser, puedes empezar a especular que ella ha entrado a una misión, a algún sitio que la han llamado, porque por eso alguien se intenta comunicar con ella desde fuera. no Yo no he reconocido la voz, es cierto que lo he visto en castellano, no sé si alguien lo ha visto en inglés... Puede sí, decir, sí, sí. es la voz de no sé a qué actor, o, o simplemente está hecho para que no se note. Y, y bueno, y ella se ha, se ha visto metido en ese mundo de fantasía en el que le resucita a él, ella lo sabe subconscientemente, si no... Hay, 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 hay discusión. Lo que yo sí quería comentar es que todavía no he dicho si me ha gustado no. Y es que sí, realmente he, empe he empezado a verlo como expectante diciendo, vale, esto no es mi rollo, no es por lo que yo he firmado, pero vamos a dar una oportunidad ...y a medio episodio estaba riéndome en voz alta con los chistes... ...porque era una comedia genuinamente divertida... ...era graciosa, o sea, no era para hacer como... Eh, ...no se quedaba simplemente en imitar lo viejo... ...sino que estabas leyendo y lo estabas viendo y, voy, y se mete con todo el el, el... ...el peso de un argumento de un episodio de una, de una telecomedia... ...que viene el jefe a, a cenar y ella está vestida para la noche romántica... ...y cómo tienen que hacer todos esos enredos... Eh, ...medio picantones, medio inocentones de la época yo Ahí me he metido completamente en la historia y digo, jo, es que esto está muy bien, es que está muy bien escrito. Y es importante recordar que bueno, la showrunner, se llama Jack Seifer, es, es una guionista, ha hecho alguna película, hizo Timer, una película de ciencia ficción en la que salía Macaulfield, la, la personaje de Básica de Vampiros que vuelve a salir aquí como la, la jefecilla del barrio. Y el director es Matt Sackman. Que ha hecho episodios de todo, de Mad Men, de A Dos Metros Bajo Tierra, de Fargo, de The Boys, dos episodios de Juego de Tronos. Pues seguramente que todo el mundo se acuerda del episodio de, de los dragones contra los contra los ejércitos de los Lannisters. Eh, pues ese episodio lo dirigió él. Entonces, bueno, son gente competente, gente muy fogueada en televisión y gente con, con caña, ¿no? Y, y pues es lo que se, que se le da bien a, a Fage, ¿no? Coger el talento. Soltarles ideas locas y dejarles que hagan cosas. Y oye, desde luego a mí me han comprado.
2: A mí lo que me ha comprado. No venía es... yo con muchas ganas
0: Exacto. de. jo, esto no es lo que sí, quiero exactamente.
2: Eh... Ya, no, sí, yo. A ver, vestuario, genial. Eh, guiños históricos a la, de la televisión norteamericana eh, y a la sociedad norteamericana, porque va muy de la mano. También, genial, estupendo. Eh, las actuaciones, estupenda. La cámara, estupendo. Pero bueno, sin más, yo estoy esperando a ver qué. Y, y bueno, pues podemos pasárnoslo bien especulando si a Wanda se le ha ido la, la perola como en los cómics y, y como lo ha ocurrido un par de veces en los cómics, por el tema de que quiere tener críos y se ha montado su propio mundo y están todos viviéndolo ahí, o si es algo más tecnológico de la visión, pues porque la voz esa que le llama desde el otro lado, tal, no sé qué. Bueno, a ver, a ver, como. No sé, de momento tampoco saco muchos. Es que no se pueden sacar muchas diagonales a los cómics, ¿no? Tampoco hay. No, yo parece... me, me, me he hartado de ver a tuiteros diciendo que, que esta serie está inspirada no sé habrán visto la serie antes que yo no lo sé que esta serie está inspirada en el, la visión de Tom King pues, pues pues no sé no sé qué serían visto ellos yo no la he visto no he visto que tenga trazos de ningún, de ningún cómic hasta,
0: hasta el momento a ver ese... Hombre, para empezar en la, en la visión ni siquiera de, 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 de Tom King ni siquiera sale la bruja escarlata
2: bueno bueno pero lo dice Twitter entonces yeah. eh...
4: ¿No? se ha identificado enseguida con este rollo costumbrista de que vemos ¿no? cómo intentan tener una vida ideal pero yo estoy ahí contigo, yo creo que ese ha sido el, ¿no? el, el lema que se ha lanzado a priori, incluso antes del, del estreno, a partir del tráiler, pero vamos no, no tiene mucho que ver, eh, lo que sí que bueno, nos van dando pistas, ¿no? también hay ese momento final del, del segundo capítulo en el que parece que es eh, Wanda la que está controlando lo que sucede, ¿no? porque pasa ahí algo que a ella no le acaba de parecer bien y, y de pronto rebovir el capítulo hacia atrás para que eso no suceda, ¿no? Yo creo que eso ahí a mí ese final sí que quizá ha sido lo que, lo que me ha generado más expectativa para, para seguir.
1: Sí, justo iba a decir eso, David, el momento en el que Wanda dice no, Exacto. ¿no? Que hablabais de los guiños a los cómics, pues para mí ese momento de no de Wanda, esto no es así y uh -huh. la realidad cambia ese momento y los dos momentos en los que han hablado de los niños eh, tanto en el primer capítulo como en el segundo y se ha creado ahí como una atmósfera un poco extraña, creo que bastante adrede, sí, sí no, que está, me han está parecido está metido como para que los fans se den cuenta de esto, no sé si para mosquear, como pasó en su día con el Capitán América, parecía que iba a decir Assemble y al final no lo dijo, pero sí que, sí que me ha parecido que quería ser un poco pues eh, guiño a, a los cómics y a las historias de siempre.
4: También hablábamos todo el rato, ¿no? Parece que, que es que no me haya gustado la serie, ¿no? No es eso, la, la he disfrutado, pero sí que comentáis precisamente que una de las cosas que destaca es lo bien filmada que está, ¿no? Los recursos, los planos, cómo actúan Elizabeth Olsen y, y Paul Bettany, ¿no? Y sí que ha habido una cosa que me ha gustado mucho, que es que cuando meten estos momentos de tensión, ¿no? Lo que decía Oraner, ese momento en el que dice no y empieza a reunir el capítulo hacia atrás, o, o el momento en el que está... Con, con este personaje que es la que organiza eh, todo el festival benéfico, la cabecilla ¿no? de, del vecindario y, y se rompe el vaso, cómo ahí se saltan un poco toda la línea de, de cinematográfica que lleva, la línea estética que llevan para tomar otro plano diferente, para jugar con otro tipo de recursos y aunque lo estás viendo todo estéticamente muy parecido, sí que te meten como un tipo de rodaje más contemporáneo durante unos segundos... Y, y bueno yo creo que eso ahí no lo, lo que utilizan para darnos pistas sí que sí que están siendo hábiles pero bueno eh, a la expectativa
3: sí esos detalles sí. se sienten como glitches como glitches en el sistema no
0: mm.
3: cuando lo de la sangre o lo de en la sangre escena roja de cena
0: mm.
3: destaca la sangre roja eh, idea sí sí, sí es, es bastante curioso y te dan un poco, no sé, te da a entender que se está rompiendo el, el velo de, de, la, de la realidad que tiene montada Wanda, porque además, justo antes está toda, toda el, la escena con, creo que se llama Dot, el personaje de Emma de, de el de, de Anya, de Buffy, eh, que le está diciendo básicamente a la cara que, que, que no la cree, que, que quién es, etcétera, etcétera. Un, momentos de estos incómodos y. Y se va como quebrando la, la ilusión y de repente la recupera Wanda, etc. Yo pienso que está arrancando y que para mí apunta a que, a que sí que va a ir pareciéndose a cosas que hemos visto en los cómics, en la miniserie esta de los 80 de, de La Visión y la Bruja Escarlata. Yo creo que va a apuntar hacia allá.
0: Incluso Dinastía de M.
3: Y Dinastía de M, claro, con la, el, el, la dimensión esta que se ha creado ella. Por nada más, eso también contamos con cosas que hemos visto en los en los tráilers, y en los trailers se ve claramente una especie de cúpula que protege la, la zona en la que están ellos, el barrio Westview, West West Westview, ¿no? ¿no? No sé,
2: yo veo que de... yo veo más posibilidades de que salga por ahí en Carrey que Laila Miller. <risa> <risa> Pero o sea, si es verdad. Pero bueno, no sé.
1: Bueno, a ver, yo estoy con Íñigo en lo de que me lo he pasado muy bien. Eh, soy muy hater de los capítulos que siempre nos meten en todas las temporadas de casi todas las series que nos gustan. El típico capítulo que el protagonista está soñando, realidad alternativa, no, me tengo que despertar, porque mi, aunque mi vida es un sí, o sea, drama y esta es mi vida está soñada, droga, está
2: drogado, tengo, está sí, tengo que
1: sí. despertarme porque el malo me está controlando y tal. Pues claro, Soy muy, 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 muy hater de ese tipo de capítulos que al final nos meten con calzador en todas y yo creo que es para rellenar. Pero en este caso eh, me ha parecido muy valiente. Primero que han empezado con eso, <risa> es como a ver si tienes narices a tragarte la serie <risa> ya empezando, empezando por ahí. Y luego ¿qué es lo que es lo que decía Íñigo, que empiezas un poco así, pero es que luego te, te encuentras riéndote con las, risas, con las risas enlatadas cuando toca. Entonces, pues bueno, eh, he decidido dejarme llevar.
0: De hecho, bueno, creo que han rodado con público en directo, o sea, enlatadas, pero menos. Han rodado como si fueran... Como, como, o sea, no tan enlatadas las risas. <ríe> Son risas que se han ganado, ¿no?
3: Claro, y eso comentaba Paul Bettany, que en una entrevista comentaba todo esto porque debe de ser algo pues que no... nuevo para, para él, que no había participado en ninguna producción de este tipo y comentaba que eso se tuvo que, que acostumbrar al, al hecho de tener que hacer lo que decía Anere al principio, las pausas eh, para, en preparación a la risa del público, que no siempre eh, el público se ríe donde tú te piensas que se van a reír, entonces a lo mejor hay un momento en el que tú piensas que debería haber una pausa, pero no provoca esa reacción, pero a lo mejor hay otro en el que eh, él iba a continuar con el diálogo y de repente oh, se encuentra con las risas. Eh, no sé si eso irá también cambiando conforme vayan avanzando y se vaya eh, se, se vaya evolucionando en los, en los estilos de sitcom, pero en las, de, en las décadas de los 50 y los 60 me ha gustado bastante cómo quedaba.
2: Esto es cuando una película es un poco malilla y todo el mundo sí, pero la fotografía es muy buena. Pues estáis haciendo lo mismo. <risa> no, es que no, Estoy es muy, la, estoy la, muy la, en la, contra de la, eso, la, Pedro, porque la, además la, siempre la, lo dices. La fotografía es excepcional, tal. o Cuando el fútbol, pues es que esto es lo mismo. Bueno, yo quiero aquí, y venga, ya, cosas. Que, pa, que pasen cosas, que pasen cosas y que, que hemos visto 50 minutos, eh, o más, ¿no? Eh, como casi una hora de... Bueno, cuando llegue
1: el episodio que es Halloween y se pongan los dos sí, los disfraces, ahí. Sí,
2: estoy Mejor. exagerando un pelín. Pero Mejor vamos. no
1: grabamos porque. Que
2: sí, que sí. <risa> pero vamos, que joder, sí, es cuando se dice eso. no Es que la, la fotografía es muy buena.
4: No, Pero ahí, ahí te estás haciendo un poco al extremo, ¿no, Pedro? Quiero decir que yo, yo que estoy un poco en tu línea, cosas sí que pasa ¿no? Quizá mm -hmm. el principal prejuicio es que la serie se llama Burja, Escarlate y, y Visión. Si se llamase de otra forma, quizás sí que no se estaría interesando más o nos dejaría más satisfecho porque realmente, al final lo estabas diciendo tú, un poco como tono de crítica, pero yo sí sí que lo compro, es decir la serie está muy bien en muchos aspectos y quizá lo único que chirría es, es eso, que, que por el título que tiene y porque en los créditos aparece Marvel, quizá teníamos otra expectativa, ¿no? Y, y yo creo que quizá con eso también van a acabar
0: van a no, acabar que, jugando, o sea, y que las que sitcoms bien. no avanzan la trama de hecho, de hecho al, re, al revés al revés en las sitcoms la trama nunca avanza eh, puedes tener 10 temporadas de una serie de televisión con 22 episodios y, y la trama ha avanzado en el primero y el último y los 21 en medio serían eso que la gente llama relleno y que yo odio que llamen relleno
3: episodios porque nunca lo es episodios claro, autoconclusivos sí. que son, son en grapas plan, claro, el episodio de la semana y ya está y a correr
2: de todas formas está bien, es una de las intenciones porque luego vamos a tener una serie de Julka que va a ser pues de este pelo tampoco, entre comillas, va a avanzar la trama porque será un procedimental de abogados y luego vamos a tener otro procedimiento de no sé qué, o sea, es, está bien que marquen, que marquen un poco también en Santo y seña, ¿no? Pero bueno, que yo he visto salir a un tío debajo de la alcantarilla que parecía que había unas abejas alrededor, no sé qué, y a mí en mi cabeza ya estaba yo pensando en el zumbador, o sea, no, no sé qué asociación de conceptos he hechos y me vengo para arriba, yo me vengo para arriba pues en cosas esas, ¿sabes? Y, y la vecina que es la, la, la vecina que, que era la vecina de, de Embrujada, ¿no? De la, y y dice que cuando está la suegra que ella no está pues yo pienso, pues la suegra igual es Agatha Arnes
1: que el, que el me... opening no, 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 es el mismo sí, que el de embrujada, es, es clavado sí. lo han hecho exactamente igual
2: el, el opening del segundo capítulo sí, sí, es, es igual entonces mi cabeza pues disfruta eh, imaginándose pues conexiones por todos los lados con el universo Marvel, pues pensando, ah, pues igual la suegra es la Agatha Arnes pero es
3: que no, tal, ella no. se llama Agnes y realmente eh, hay elementos que si tú bueno, no tengo mucha duda
0: de que ella vaya a estar. A mí me gaga. ha
3: parecido como
0: a mí la, eso, la parte de la el azul con el jefe y se atraganta sí. y, y todo se bloquea en la mujer, que por cierto es una actriz de teléfono comedia clásica americana de toda la vida, la eh, se queda bloqueada y él le saca la comida de dentro. Eso es muy creepy.
3: Es muy creepy, yeah, yeah. lo de la mujer diciendo lo de, lo de para, para, y que ya eh, pasa de decírselo de su marido a parece que se lo está diciendo directamente a Wanda como diciendo, no, para, para lo que estás haciendo pero con la sonrisa en la boca, pero con una sonrisa así como raruna, no sé ese tipo de cosas sí que sí que me molan y la actriz sí. es lo que decías tú, que es la actriz de la serie esta de los 70 entonces habrá que, no sé eh, como encima la siguiente entrega va a ser de la década de los 70, pues no sé, como que yo quiero ver cosas, quiero ver conexiones, aunque, o sea, a Marvel y a no Marvel, ¿sabes? Estoy con ganas de, de ver lo que sea. Y lo que iba a decir también antes es que a lo mejor la he cogido con tantas ganas porque... Mmm, Igual que decían Nerea lo de los poderes de, de, de brujas Escarlata y Visión, bueno, que la estamos llamando brujas Escarlata, pero también habría que preguntar, ¿en algún momento la han llamado brujas Escarlata en las películas? Porque a mí eso me sorprendió cuando eligieron el nombre para la serie. Yo creo que siempre la llaman Wanda, ¿no?
4: Pues no sabía cierto ¿no? ahora que lo dices no me suena que la llamen Bruja Escarlata en ningún momento, ¿no? Sí, no
0: no, no llaman la llaman Bruja Escarlata. Eh... Sí, que sale en material promocional y cosas por el estilo. Por ejemplo, en Civil War sí que había, ¿no? De que eh, la Escarla, Bruja Escarlata, Wanda Maximoff y tal, como tampoco le llaman de, demasiadas veces ojo de halcón a Clint Barton.
3: Sí, pero como Clint Barton era un agente, pues había ahí el guiño al principio en la peli de Thor, había el guiño de que le llamaban. No no me acuerdo cómo era. un código o algo así, no lo sé. Pero bueno, lo de La bruja escarlata sí que me llamó la atención. Pero bueno, lo que estaba diciendo es que le he cogido con tantas ganas porque en las películas siempre siempre me, me faltó me faltó el, el rollito entre ellos. O sea, te lo dejaban así caer en, en... ¿Cuál era? En Infinity War. Salían desde el principio así juntitos en la calle antes de que llegara la guardia de Thanos, etc pero yo siempre pensaba, digo, ¿por qué no me habéis estado enseñando todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué solo me enseñáis estas partes? Yo quiero ver el romance. Entonces, en ese sentido, esto es, es un regalito.
0: Claro, no eran, sus, no eran sus películas, ¿no? Lo vimos en la claro, películas de los Vengadores, claro. en la del Capitán América y en la de todo el universo Marvel. ¿no? Oye, famboyando durante un segundo, ¿no os se ha dado gustito volver a poner el, el, la intro del universo Marvel, la más actualizada Endgame?
3: Sí, sí, sí. La intro y el, y al el final, los endings que tienen los episodios son totalmente de, de película. ¿Qué? Cuando entonces, ya viste hace... que salían acreditados los dobladores, digo, oh ya, ya se acabó. Se
1: pero acabó". entonces está pues, el próximo capítulo en 18 y ahora me decís que nos ha gustado. Eh,
0: no, no es lo que yo quería, no es lo que yo buscaba, pero lo he disfrutado. Y, y bueno, pero, pero yo entiendo que todo, para todo el mundo. Bueno, chicos, eh, ha sido una buena toma de contacto. Creo que tampoco tenemos mucho más que analizar, ¿no? O sea, más que que, que ha sido gracioso y que, bueno, eh, luego podremos ir, podemos recrearnos en las anécdotas y tal, pero bueno, no deja de ser eh, anécdotas típicas y tópicas de, de comedias televisivas antiguas, ¿no? Entonces, si hay alguna cosa que, que os haya queráis destacar, David, por ejemplo, alguna cosa que se te ocurra y dices, oye, me ha gustado este detalle o esto me ha llamado la atención o me he reído mucho con esto.
4: Sobre todo había dos momentos, ¿no? los que, lo que os comentaba antes, el momento en el que sale este tipo de la alcantarilla, que yo estaba ahí como Pedro, ¿no? pensando a ver qué es lo que va a suceder y de pronto eh, resuelven súper bien la escena, ¿no? con Wanda diciendo que no, rebobinando el capítulo hacia atrás. A mí ese momento sí que, que me ha generado mucha expectativa, me ha mantenido tensión y, y me ha dejado un poco con la cabeza rota pensando qué es el, lo que nos vamos a encontrar en los próximos siete capítulos, vamos a ver el qué.
1: Yo me quedo con el sabor de boca de que en un capítulo la, la mayor crisis a resolver por los superhéroes sea una cena con el jefe, que encima el outfit sea me voy a poner vestido y tacones y creo que voy a partir de ahora voy a poner la cena así en plan en plan Wanda Maximoff. Me ha encantado, o sea, me lo he pasado muy bien viéndola y he entrado mucho al trapo. Me quedo con eso.
0: Lidia, ¿qué más palabras?
3: Yo me quedo mmm, con lo bien que me lo estoy pasando viéndoles a ellos actuar y con la, eh, lo mucho que me rompe cada final de episodio cuando... Eh, llegan los, no los créditos finales finales, sino los cuando les acreditan a ellos en plan Wanda Maximoff y la visión y no sé qué, y de repente sí. se empieza a dejar la cámara y aparece la pantalla de los de los agentes de su orden no, lo, no,
2: lo, lo que decía yo, que qué bonita es la fotografía.
3: ¡Ay, Pedro! <risa> ¡Qué compungido te noto! Si Madre. me
2: preguntáis a mí, yo debo decir que en estos dos capítulos ha aparecido más en pantalla la visión. Que en todas las películas del universo Marvel. La visión se crea en el, al, final del, al final a mediados de la segunda de Vengadores, en la cuarta de Vengadores prácticamente está desaparecido por combate durante toda la película uh -huh. y la única cuota de pantalla que tienes en la tercera ha aparecido más minutajes en estos dos capítulos que en todas las películas del universo Marvel. Lo cual, bueno, pues eso da una buena idea de qué va a pasar con Ojo de Halcón, de lo que va a pasar con Loki, lo que va a pasar con Julka, lo que va a pasar... Pues que vamos a tener gracias a las series, pues mucha más cuota... No, porque al final, DC, el personaje que más cuota de pantalla ha tenido es Oliver Queen, ¿no? Y tú dices, joder, pero si no ha tenido pelis, pero no lo hace falta. Así que, bueno, pues es, la, es lo bueno, ¿no? Que los aficionados Marvel podemos disfrutar o llevarnos las manos en la cabeza eh, mucho más de nuestros personajes en serie que en películas, aunque sea, aunque sea irónico. Y yo, me, yo prefiero quedarme con eso.
0: Me han dicho. Bueno, pues hasta aquí el primer Marvel Age. Espero que os lo hayáis pasado bien. Nosotros hemos estado, hemos estado con nuestras dudillas y con nuestras cosas. Estoy deseando que sea el final y ver qué teorías se cumplen y ver cómo todo lo que hemos ido pensando llega a algún lado o no llega a ninguno, o nos sorprenden o nos rompen eh, la cintura totalmente con algo que no vimos venir ni de coña. ¿no? Una bola curva, que suele decir mi amigo Pedro.
2: ¿Pero esto qué es? El, o sea, ¿Esto es el primer podcast, eh, el, el número uno de Marvel Age? ¿Y el segundo qué va a ser? ¿El, el, eh, cuando acabe eh, WandaVision?
0: Bueno, a ver si la gente sale con antorchas y con azadas a la calle a que no hagamos ninguno más, pues no haremos más. Y si salen a decir, haced más, haced más, haremos todos los posibles. El plan por ahora es hacerlo al final de Grande WandaVision.
2: Luego otro con el soldado de... Pero por ejemplo, si en el no. número 7 sale diciendo Wanda eh, no más... Rumores de, de clickbait. Eh, pues ahí hacemos un podcast para, para festejarlo, porque madre mía, qué cansinos todos con los putos rumores del clickbait, de que si vuelve Chris Evans, que si. Pesados
0: todos, sois unos pesados. Hay que llenar tiempo y hay que. Lo nada, que hay es que llaman este
1: polla vieja, ¿eh? Joder,
2: es, que es eso? <risas> Huele, huele. Se huele un estreno Marvel cuando de repente tienes una semana previa de rumores y noticias falsas y clickbaits y, y. No sé qué. Un saludo a Ray Fisher desde aquí.
0: <risa> bueno, otro que buscaba casito <risa> bueno chicos, yo soy Íñigo Rodríguez esto ha sido Sala de Peligro, esto ha sido Marvel Age, esperamos que hayáis sobrevivido a la experiencia chao, bueno, chao